پچھلے سبق میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ غیر مسلموں کو اپنے قریبی دوست نہ بنا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے بعد جنگ بدر کا بیان ہے اور وہ بہت ایک اہم چیپٹر ہے مسلمانوں کی ہسٹری میں جب دو ہجری میں قریش نے ارادہ کیا کہ مسلمانوں پر حملہ کریں اور یہ جو ایک اسٹرینتھ بن گئی ہے یہ جو ایک طاقت بن گئی ہے جو ان کے تخت و تاج کو چیلنج کرنے کے قابل ہو رہی ہے اس کو کرش کر دیا جائے اس حملے کے ماسٹر مائنڈ جو ہیں یہ تو ابو جہل ابو لہب اور ابو سفیان تینوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچا ہیں اور انہوں نے مل کے یہ پروگرام بنایا تھا اور وہاں سے روایات کے مطابق مکہ سے ایک ہزار کے قریب جنگجو جو تھے گھوڑوں سے اور اسلحے سے لیس مدینہ کی طرف انہوں نے کوچ کیا تھا اور جب مدینہ میں یہ خبر ملی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی یعنی ایک قسم پرسی کے عالم میں آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ کہا کہ اب یعنی اب یہ ایک امتحان ہے اور اس میں ہم سب نے مل کے ثابت کرنا ہے کہ اللہ کی جو فوج ہے اور اللہ کی جو حزب ہے وہ اللہ پہ توکل کرتی ہے وہ یہ تعداد جو ہے اور یہ اسلحہ جو ہے اور یہ شان و شوقت جو ہے یہ دنیا کی باتیں ہیں جس کا اللہ پہ توکل ہو جس کا اللہ پہ بھروسہ ہو اس کو ان چیزوں کی پھر ضرورت نہیں ہوتی یہی ہے نا کہ مومن ہے تو بے دیگ بھی لڑتا ہے سپاہی تو یہ جنگ جو ہے یہ ہسٹری میں آپ سمجھیں کہ ایک بہت اہم موڑ ہے ہسٹری کا جس میں مسلمانوں کی طاقت جو تھی اور یہ نیا دین جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کو لے کر آئے تھے اور جس کی ریولیشن ابھی چل رہی تھی اس دین کی طاقت اور اس دین کی سربلندی میں اس جنگ کا ایک بہت ہی کلیدی کردار ہے بہت ہی اہم کردار ہے تو یہ اب یہاں سے ایک سو اکیس سے جو حصہ شروع ہو رہا ہے یہ جنگ بدر کا بیک گراؤنڈ آپ ذہن میں رکھیں جب ایک ہزار مکہ کی جنگجو خوب کھاتے پیتے لہیم شہیم گھوڑوں پہ سوار اور پھر تین سو تیرہ یا بعض روایات میں تین سو پندرہ ہیں یہ مجاہدین جو ہیں یہ مدینہ سے انصار اور مہاجرین کا ایک گروپ ہے جو بڑے نظم و ضبط سے اور بڑے صبر سے جنہوں نے ٹریننگ کی ہے جو تیر کمان سے لیس ہیں اور چند تلواریں ہیں اور چند زرے ہیں ان کے پاس اور چند ہی گھوڑے ہیں زیادہ تر ان میں پیادہ لڑنے والے اور انہوں نے پھر ایک ایسی شکست فاش دی ہے کفار کے لشکر کو جو ساری دنیا کو معلوم ہے ہسٹری میں ریکارڈڈ ہے ہم بچپن میں اپنی اسلامیات کی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ دوسری طرف سے بہت زیادہ جو تھے وہ مارے گئے اور سو سے زیادہ قیدی جو ہیں وہ مسلمانوں نے اپنے قبضے میں لیے جنگ کے قیدی بن کے وہ مدینہ میں آئے ان کے پاس جبکہ مسلمانوں میں ایک یا دو شہادتیں ایک شہادت جو ہے وہ ثابت ہے صحابی کی تو یہ جنگ جو ہے اس کا بیک گراؤنڈ ذہن میں رکھیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آیات نمبر ایک سو اکیس و 
اور جب غدوتا غدن عربی میں کل صبح کو کہتے ہیں جب ہم کسی کو یہ کہیں کہ آپ کل صبح آ جائیں تو یا کل صبح یہ کام کر لیں تو غدن کا لفظ استعمال ہوتا ہے غدوتا تو صبح سویرے یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یاد کریں جب آپ صبح سویرے من اہل کا اپنے گھر سے نکلے تھے فکس کرنے لگے آپ اپوائنٹ کرنے لگے بٹھانے لگے المؤمنین مومنوں کو مقاعدہ ان ٹھکانوں پہ بیٹھنے کی جگہ قاعدہ قاد باٹم یہ نیچے جو بیٹھنے کا حصہ ہے اس کو کہتے ہیں تو وہ بیٹھنے کی جگہیں وہ ٹھکانے جو تھے للقتال جنگ کے لیے اس سے پہلے بھی میں آپ کو جہاد اور قتال کا فرق بتا چکی ہوں قتال جو ہے یہ اپنی جان سے جہاد کرنا ہے اور یہ اسلحے سے اور یہ لڑائی قتال کا مطلب ہے فزیکل لڑائی دو بدو دس پدس لڑائی تو جب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صبح سویرے نکلے تھے اور اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر اور مومنوں کو آپ ان مورچوں پہ ان بیٹھنے کی جگہوں پہ بٹھا رہے تھے واللہ اور اللہ سمیع علیم اللہ تو سننے والا اور جاننے والا ہے ازہمت جب ایک ارادہ کیا تو افتانی دو گروہوں نے من کو تم میں سے انتفشلا یہ کہ وہ ہمت ہار دیں تو جب یہ نکل رہے تھے جنگ کے لیے اس وقت ایک مومنوں میں ہی ایسے گروہ تھے مومنوں میں تو نہیں مسلمانوں کے جو گروپس تھے ان میں یہود اور کچھ کفار مدینہ جو تھے جو منافق کنورٹ ہوئے تھے تو انہوں نے این ٹائم پہ وہ پیچھے ہٹ گئے اور اس سے مسلمانوں کو بہت پریشانی ہوئی تھی کیونکہ خاصی بڑی تعداد میں وہ لوگ اور وہ خاصے امیر لوگ تھے ان کے پاس ہتھیار تھے اسلحے تھے کہ وہ پیچھے ہٹ گئے تو دو گروہوں نے ارادہ کیا کہ وہ ہمت ہار دیں واللہ اور اللہ ولی یوما ان کا مددگار تھا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت جو ہے سب کا مددگار تھا تو یہ جو تم میں سے ہی یعنی مومنوں میں سے ہی ایسے لوگ تھے جو پریشان ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نہیں لڑ سکتے اور ہم کیا کریں گے تو ولی یوما یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مومنین کے گروپ کا ذکر ہے یہ منافقوں کے گروپ کا ذکر نہیں ہے واللہ ولی یوما اور اللہ ان کا مددگار تھا وہ اللہ اور اللہ ہی پر فل یتوکلمنون پس چاہیے کہ ف پس لام جو ہے یہ ہے کہ لیے یا چاہیے یا توکل توکل کریں بھروسہ کریں المؤمنون مومن ولقد اور تحقیق نسرکم اللہ نسرکم مدد کر چکا تمہاری اللہ اللہ ببدر بدر میں وانتم جبکہ تم اذلتم تم بڑے کمزور تھے فتقوا اللہ تو ڈرو اللہ سے لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزار ہو استقولو جب آپ کہنے لگے للمؤمنین مومنوں کو اللہین یکفیکم آ کیا لین ہرگز نہیں یکفیکم کافی ہے تمہارے لیے ایومدکم یہ کہ مدد کرے تمہاری ربکم تمہارا رب بسلاست آلاف تین ہزار من الملائکت فرشتوں میں سے منزلین اتارے ہوئے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 
کہہ رہے ہیں اور بدر کی روایات سے ہمیں یہ معلوم ہے کہ وہاں پہ لوگوں نے اصل میں ایسے سپاہی لڑتے ہوئے دیکھے تھے جن کے بارے میں انہیں یقین تھا کہ یہ مدینہ کے رہنے والے نہیں ہیں نہ یہ مہاجر ہیں اور نہ یہ انصار ہیں ان نون چہروں والے اور پھر اکثر فرشتے جو تھے یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ روایت ہے جو ہسٹوریکلی تو کمزور ہے لیکن فرشتے اور حضرت جبریل کے بارے میں بھی یہ روایت ہے کہ ایک صحابی تھے حضرت دہیا قلبی دہیا قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی حسین بہت ہی ہینڈسم شکل والے ایک صحابی تھے جن کی مطلب کہ جو آج کل جس رنگ کو ہم اوبرن کہتے ہیں ایک سرخی مائل ریڈ کلر ہوتا ہے وہ ان کی داڑھی اور بال اس کا اس کا ان کا رنگ ایسا تھا تو فرشتے اکثر ان کی شکل میں لوگوں کو نظر آتے تھے یا تو وہ فرشتے بہت خوبصورت مردوں کی شکل میں ہوتے تھے تو لوگ جلدی میں دیکھ کے کہتے تھے کہ شاید میں نے دہیا قلبی کو دیکھا ہے جبکہ وہ وہ ظاہر ہے اتنے زیادہ شکلوں ایک ہی جیسے شکل والے بہت سے لوگ ایک شخص تو نہیں ہو سکتا لیکن یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ روایت ہے جو صرف ہسٹری کے لیے میں نے آپ کے سامنے یہاں بیان کی ہے یہاں اس قرآن کی تصویر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن انٹرسٹنگ روایات ملتی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے تین ہزار فرشتوں سے اتارے ہوئے بلا کیوں نہیں اللہ کہہ رہا ہے کیوں نہیں ان اگر تم صبر کرو وقو اور پرہیزگاری تقوا اختیار کرو وہ یہ اور وہ تم پر آ جائیں منفا رحم اچانک سے فوراً سے وہ تم پر چڑھ جائیں حاضہ یہ یہ بات ہے یہ یاد رکھو یمدد کم مدد کرے گا تمہاری رب کم تمہارا رب بخم ست آلافن پانچ ہزار فرشتوں سے منل پانچ ہزار منل ملائکت فرشتوں میں سے مصومین جو نشان زدہ ہیں یہ قرآن کے اسرار ہیں کہ یہ کیا فرشتے تھے اور یہ کیا نشان زدہ تھے اور یہ کون سے نشان تھے لیکن بدر کی روایات سے ثابت ہے صحیح روایات سے کہ وہاں پہ لوگوں نے فرشتوں کو لڑتے ہوئے دیکھا تھا اچھا ایک بہت امپورٹنٹ غلط فہمی کو رفع کر رہا ہے اللہ یہاں پہ دیکھیں اگر یہ آگے کی جو آیات ہیں اگر یہ نہ ہوتی تو ہم یہ کہتے کہ ہم کیسے اللہ کی راہ میں قتال کر سکتے ہیں ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ نے فرشتے اتارے وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو مدینہ میں لڑ رہے تھے اور اللہ نے ان کی مدد کے لیے پانچ ہزار فرشتے اتارے تھے تبھی تو ان کو فتح نصیب ہوئی تھی یہ اللہ جو ہے جو ہمارا بھی خالق ہے اور جس نے یہ قرآن بھی بنایا ہے وہ ہمیں سمجھا رہا ہے وما جا اللہ اللہ اور نہیں بنایا ہے اللہ نے یہ چیز یہ کام اللہ نے اس لیے نہیں کیا اللہ مگر بشرا لکم ایک خوشخبری ہے تمہارے لیے ولتت مئنہ اور تاکہ اطمینان ہو قلوبکم تمہارے دلوں کو بھی اس سے ومن نصرو اور نہیں ہے کوئی مدد اللہ من عند اللہ مگر اللہ کے پاس سے العزیز الحکیم جو غالب ہے اور حکمت والا ہے آیت نمبر 126 بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کو کہہ رہے ہیں کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تین ہزار فرشتے بھیج دے تو ہمارے ذہن میں جو ہمارے ڈپینڈنٹ اور محکوم اور کمزور ذہن ہیں جو توکل تو بہت بڑی بات ہے توکل کے درجے پہ ہم نہ جانے کیسے فائز ہوں گے ہم فوراً یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کا رسول ہے تو اللہ اس کی مدد کر رہا ہے اس کے پاس تین ہزار فرشتے بھیج رہا ہے پھر اس کے اگلی آیت میں اللہ کہتا ہے کہ میں پانچ ہزار فرشتے بھیجوں گا وہ نشان زدہ فرشتے تمہارے مدد کریں گے تمہارے ساتھ 
وہ لڑیں گے اور یہ جنگ تم جیت جاؤ گے اللہ تسلی دے رہا ہے اس کے بعد آیت نمبر ایک سو چھبیس میں اللہ صاف صاف کہہ رہا ہے مدد صرف اللہ کی طرف سے ہے یہ نہ سمجھو کہ یہ فرشتے آ گئے ہیں تو تم جنگ جیت گئے ہو یہ مدد تمہاری تقدیر میں یہ, یہ جیت تمہاری تقدیر میں تھی جس کا وسیلہ اور جس کا سبب پھر اللہ نے بنایا ہے تو یہ بہت بڑی نفی ہے ان خیالات کی کہ جی ہمیں کوئی کشف حاصل ہو جائے گا اور ہمارے پاس فرشتے آ جائیں گے اور ہمارے اوپر کوئی نزول ہو جائے گا اور ہم تو کرامت دکھا دیں گے ایسی کوئی بات نہیں ہے ان مسلمانوں کی خالص نیتیں اور ان کی محنتیں اور ان کا خلوص اور ان کا ایمان اللہ نے قبول کیا اور انہیں فتح دی تھی اور ان کے دلوں کو ایک اطمینان دیا کہ وہ شیروں کی طرح لڑے تھے وہاں پہ کیوں ومن نصر اللہ من عند اللہ نہیں ہے مدد مگر سوائے اللہ کے پاس سے العزیز الحکیم جو غالب ہے اور حکمت والا ہے تاکہ وہ کانٹ ڈالے گروہ من اللہ ان لوگوں سے کفرو جنہوں نے کفر کیا یا تو انہیں کاٹ ڈالے مار ڈالے اور بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے جنگ بدر میں اور یک بے یا انہیں ذلیل کر دے فین قلیب تو وہ لوٹ جائیں خواہبین نامراد تباہ ہو کے خراب ہو کے وہ لوٹ جائیں لئیس اللہ کمین العمرے نہیں ہے آپ کے لیے اس کام میں یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے شعی ان کچھ بھی اور یتوب علیہم خواب و توبہ قبول کرے ان کی اور یعذبہم یا وہ انہیں عذاب دے فَإِنَّهُمْ بس بے شک وہ ظالمون وہ ظالم ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تنبیہ کی جا رہی ہے کیونکہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچا اور چچا زاد بھائی یعنی ہندہ کے جو بھائی ہیں وہ اس میں شہید ہوئے تھے جنگ بدر میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا یہ جا رہا ہے کہ اس میں آپ کا کوئی کام نہیں ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ رشتے جو تھے وہ ایمان کے ساتھ اور کفر کے فرق سے وہ رشتے ختم ہو چکے ہیں آپ ان کی توبہ کریں ان کے لیے دعا کریں ان کے لیے توبہ کریں وہ اپنے لیے توبہ کریں یہ اللہ کی مرضی ہے یہ جو کہنا نا کہ ہماری سفارش کر دیں ہمارے لیے مدد کر دیں یہ اس بات کی نفی ہے وللہ اور اللہ ہی کے لیے محفل سماوات و محفل ارد جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں یخفر المیشا وہ بخش دے جس کو وہ چاہے وہ یو عذب المیشا اور عذاب دے جس کو وہ چاہے واللہ غفور الرحیم اور اللہ تو بخشنے والا بار بار رحم کرنے والا ہے اب یہ جنگ کا بیان کر کے اللہ تعالیٰ ایک بڑا ایک دم سے ایک بڑی ڈفرنٹ سبجیکٹ آتا ہے وہ تو جنگ تھی وہ تو مکہ والوں نے حملہ کیا اور مدینہ والوں نے مدافعت کی اور وہ لڑے ان کے ساتھ اور اللہ نے ان کو ایک فتح نصیب کی ان سب کو اور وہ جیتے وہ جنگ اسلام کا سکہ اسلام کی طاقت جو ہے وہ ثابت ہوئی ایک سو تیس میں اللہ کہتا ہے یا ایوہ اللہ آمنو اے ایمان والو لاتا کلوربا نہ کھاؤ سود ادعافا مداعفا دگنا اور چوگنا وطق اللہ اور اللہ سے ڈرو لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ اب سود کی حرمت جو ہے یہ نازل ہو چکی ہے سورہ البقرہ میں یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک ریمائنڈر دے رہا ہے لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جنگ کا بیان ہوا ہے جہاد قتال کا بیان ہوا ہے اور اس کے بعد اللہ کہتا ہے یا ایوہ اللہ آمنو تو قرآن کے طالب علم کو ضرور سوچنا چاہیے کہ اس آیت کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھا ہے کبھی یہ نہ کہیں کہ قرآن میں تسلسل نہیں ہے قرآن کا تسلسل اور قرآن کا ربط سمجھنے والا جیسے قرآن کو سمجھتا ہے ویسے 
इसको ना समझने वाला नहीं समझ सकता सूद जो है ये याद रखें कि एक मोमिन मुआरा जो है उसका एक लिहाज से यानी वन ऑफ द बिगेस्ट एनिमीज मैं ये तो नहीं कहूंगी कि द बिगेस्ट एनिमी सबसे बड़ा दुश्मन लेकिन उसके जो बड़े बड़े दुश्मन हैं उनमें से एक बड़ा दुश्मन जो है वो सूद है पूरा निज़ाम जब सूदी हो जाता है जैसे हमारे मुल्क का निज़ाम है और जैसे पूरी दुनिया का निज़ाम है तो उसमें फिर इस्लामी तरीके से रहना बहुत मुश्किल हो जाता है मैं ये नहीं कहूँगी कि नामुमकिन लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है तो जहाँ पे जंग का जिक्र हुआ और अल्लाह ने बेदरेग लड़ने का हुक्म दिया और ये कहा कि तुम क्यों फिक्र करते हो मुझ पर तवक्ल करो पाँच हज़ार फरिश्ते भेजूंगा मैं तुम फिक्र ही ना करो उस उस जंग के और उस मार्के को का रिमाइंडर देने के बाद अल्लाह ताला फरमाता है देखो मुझ पे तुमने तवक्ल किया ना एक हजार के लश्कर से तुम भिड़े तुम्हारे पास तो हथियार भी नहीं थे घोड़े भी नहीं थे और जीत गए तुम इसी तरह बिल्कुल जिस तरह इन कुफार ने तुम पे एक फिजिकल हमला किया था तुम्हारी इकतियात और तुम्हारी मुआशियात जो है ये कुफार सूद के जरिए तबाह करेंगे तुम्हारे साथ फिजिकल लड़ाई ये नहीं करेंगे तुम्हारे साथ ये इकोनॉमी की लड़ाई करेंगे तुम्हें ये इकोनॉमिकली इकतसाद में और सूद के जरिए ये तुम्हें बिजनेस में तबाह करेंगे ये तुम्हारी इकोनॉमीज नहीं डेवलप होने देंगे तुम्हें गरीब रखेंगे तो याद रखो इस सूद के साथ भी तुमने वैसे ही लड़ना है जैसे तुम दुश्मन के साथ फिजिकली लड़ते हो अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो फिर तुम्हारी फिजिकल लड़ाइयों का भी कोई फायदा नहीं रहेगा निजाम को तुमने सूद से और हराम से पाक करना है इसलिए ये आयत यहां रखी गई है कि ना खाओ तुम रिबा दुगना और चौगना वरना तो बड़ी बड़ा इंसेंटिव है अल्लाह कहता है पैसा ना खाओ तुम लेकिन अल्लाह कहता है बतकुल्ला अल्लाह से डरो देखो तुम अल्लाह से डरे और अल्लाह ने तो कैसी तुम्हारी मदद की अल्लाकुम तुफलिहोन व तकन्नार और हाँ अगर सूदी निज़ाम में फंसे रहोगे तो फिर व तकन्नार आग से डरो अल्लती वो जो काफिरीन तैयार की गई है काफिरों के लिए वातील्ला व रसूल और हुक्म मानो अल्लाह का और रसूल का लकुम तुरहम ताकि तुम पर रहम किया जाए वसारियों और दौड़ो सुरत करो इला मफ़रत बख्शिश की तरफ मेरे रब तुम्हारे रब की तरफ से वो जन्नतिन और वो बाग और जिसकी चौड़ाई असमावात हो वल अर्थ आसमान और सारे आसमान और ज़मीन है औदतलमतकीन तैयार की गई है परहेजगारों के लिए और देखें इंसान कहता है कैसे दौड़ू मैं मफ़रत की तरफ मतलब ये तो है अल्लाह ने कहा है सूद ना खाओ और उसके बाद कहा है कि वो दोजख में चले जाएंगे ठीक है ये रब तो मुझे समझ आ गया और सूद जो है ये मेरे दीन पर और मेरे निज़ाम पर और मेरे स्टेबल होने पर कुफर का एक हमला है जिससे मैंने लड़ना है और जब मैं इससे बेदरेग लड़ूंगा जैसे मेरे आबाजदाद जैसे मेरे बुजुर्ग कुफार से लड़े थे बदर में तो जब मैं सूदी निज़ाम से और हराम से इस तरह लड़ूँगा तो अल्लाह मेरी मदद फिर बेशुमार फरिश्तों से करेगा सारी एनर्जी सारी तोानाइयाँ मेरे हक में हो जाएंगी और फिर अल्लाह ने ये कहा कि काफिरों के लिए दोजख तैयार की गई है फिर आगे ये कहा वह सारियों इला मफ़रतिन और दौड़ो उस बख्शिश की तरफ मेरे रब तुम्हारे रब की तरफ से और वो जन्नत 
جس کی چوڑائی سارے آسمان اور زمین ہے اور دتل المتقین جو تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے ایک اس اب آگے یہ رب سمجھانے کے لیے کیونکہ ایسا موقع ہے کہ میں آج آپ کو یہ سمجھا سکتی ہوں اور جب ایک دفعہ آپ کو اگر قرآن کا رب سمجھ آ گیا نا کہ یہ آخر قرآن ایسے بنا ہوا کیوں ہے یہ آیت یہاں کیوں پڑی ہے اور یہ صورت اس کے بعد کیوں ہے اور اس رکوع کے بعد اس چیز کا بیان کیوں ہے حالانکہ اوپر سے سپرفیشلی تو یہ دو چیزیں آپس میں ریلیٹڈ بالکل نہیں لگتی ہیں ان دو چیزوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے لیکن اگر اللہ نے اس کو یہاں رکھا ہے تو اللہ کی حکمت کو سمجھنا اور پھر اس کو سمجھ کے اس میسج پہ عمل کرنا بالکل ایک مختلف ایکسپیرینس ہے تو ساری ہو الا مغفرت ان جو ہے نا انسان کے ذہن میں یہ آتا ہے میں کیسے دوڑوں بخشش کی طرف یہ بخشش کی طرف دوڑنا کیا ہوتا ہے مطلب یہ تو اللہ کہتے ہیں دوڑو ایک سو چونتیس میں اللہ تعالی کیا فرماتا ہے الزینہ جو لوگ الزینہ ٹھیک ہے عدت للمتقین ہے نا اور آگے دیکھیں آپ دیکھیں رکو وہ جو آیت ہے اس پہ لا لکھا ہوا ہے کیونکہ یہ اگلے والے سے ملی ہوئی ہے متصل ہے یہ آیت تو عدت للمتقین الزینہ یہ تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے جو لوگ یونفقون خرچ کرتے ہیں پارا کہاں سے شروع ہوا تھا یاد ہے آپ کا یہ جو چوتھا پارا ہے اسی سے شروع ہوا تھا نا کہ لن تنال البر حتہ تنفقو ہرگز نہیں تم نیکی کو پا سکتے جب تک تم خرچ نہ کر دو وہ جس سے تم محبت کرتے ہو یہاں پہ اللہ کہتا ہے دوڑو بخشش کی طرف اور کیسے دوڑو کون ہے وہ متقین جن کے لیے جنت تیار کی گئی ہے الزینہ یونفقون فی السرائے یہ وہ لوگ ہیں جو خرچ کرتے ہیں خوشی میں وزرائے اور تکلیف میں بھی ان کی ان کا جو خرچہ ہے یہ جو دیگیں اور سبیلیں اور خرچے اور یہ جوڑے جو بانٹتے ہیں اور یہ جو خیراتیں کرتے ہیں یہ صرف خوشی میں اور ان حالات میں نہیں ہوتی ہیں یہ اس لیے نہیں کہ ان کے پاس بہت ہے وہ ذرائع اور تکلیف میں بھی جب انہیں تکلیف ہوتی ہے جب ان پہ تنگی ہوتی ہے جب انہیں نقصان پہنچتا ہے تب بھی یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں یہ نہیں ہے کہ میری ضرورت میرے پاس چونکہ بہت زیادہ آ گیا ہے تو اب میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا نہیں متقی کون ہے جو یہ کہتا ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے اسی لیے میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا تو یہ خرچ کرتے ہیں خوشی میں اور تکلیف میں ولکازمین الغیز کزما کاف زوے میم کزما کا مطلب ہے گھونٹ جانا ایک چیز کو جیسے ایک گرم گھونٹ انسان لیتا ہے نا تو بالکل چہرے کا ایکسپریشن چینج نہ کرے اور محفل میں کوئی تماشا نہ بنائے اور اس کو تھوکے نہیں اور برا بھلا کسی کو نہ کہے اور وہ کڑوی چیز یا وہ گرم گھونٹ جو ہے وہ آرام سے اس کو گھونٹ جائے اس کو کازما کہتے ہیں ایسا کام کرنے والے کو کازم کہتے ہیں پی جانے والا اور خاموشی سے گریس کے ساتھ وقار کے ساتھ پی جانے والا تو یہ کس چیز کو پیتے ہیں ولکازمین الغیزہ اور یہ غصے کو پی جاتے ہیں بہت متقی متقیوں کی تعریف ہو رہی ہے کان کھول کے سننا ہے کہ وہ جنتیں جو آسمانوں اور زمین کو سمو لیں گی وہ اتنی بڑے بڑی ہیں اور اللہ کی مغفرت کے ساتھ ملنے والی ہیں اور وہ تیار کی گئی ہیں متقیوں کے لیے اور متقی کون لوگ ہیں جو ہر حال میں خرچ کرتے ہیں اپنی توانائیاں اپنی اولاد اپنا مال اپنا وقت 
اپنی جوانی اپنا علم اپنا قلم اپنی تلوار اپنی ہمت اپنی ابلٹی سب کچھ وہ اللہ کی راہ میں صرف خوشی کی حالت میں نہیں صرف ریلیکسڈ اور اچھے اچھی باتیں کرنے کے لیے نہیں بلکہ تکلیف میں بھی اور پھر ولکازمین الغیز غصہ پی جاتے ہیں غیر محسوس طریقے سے یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی تھی کہ اے اویش تجھے غصہ بہت آتا ہے یہ آیت پڑھا کر تو غصے کو پی جاتے ہیں وہ العافین اور عفوہ کرتے ہیں عفوہ عن الناس لوگوں سے عفوہ کا مطلب میں نے بہت سوچا ہے بہت زیادہ سوچا مجھے یعنی عفوہ جو ہے ہم کہتے ہیں نا معافی آئین فا واؤ عفوہ تو میں بہت سوچتی تھی یہ معافی کا لفظ اس سے نکلا ہے عافی عافیت اس سے نکلا ہے عافیہ اس سے نکلا ہے معاف کر دینے والا معاف کر دینے والا لیکن مطلب معاف کیا ہوتا ہے یہ معاف کرنے کا عمل کیا ہے عفوہ جو ہے یہ یہاں مڈل ایسٹ میں میں نے یہ دیکھا کہ جب ان کو کوئی شکریہ کہتا ہے نا جب ان کو کہے شکرن تو یہ آگے سے کہتے ہیں عفوان تو وہ سن کے میرے کان کھڑے ہو گئے اور میں نے کس سے پوچھا کہ تمہارے اس عفوان کا کیا مطلب ہے جب تمہیں کوئی تھینکیو کہتا ہے تو تم اس کو عفوان کہتے ہو جیسے ہم کہیں نا تھینکیو تو اگلا کہتا ہے ویلکم تو ان کو میں نے یہ کہا کہ کیا اس کا مطلب ویلکم ہے انہوں نے کہا نہیں اس کا مطلب ہے نو پرابلم عفوان اور ایک دم سے یعنی مجھے اس کا مطلب خود سمجھ آیا کہ عفوان یعنی کہ کسی کو ایسے معاف کر دینا جیسے آپ اس کو یہ کہیں کہ نو پرابلم اور کھلے دل سے یو آر ویلکم نو پرابلم عفوا جو ہے اس کا اس کا یہ نچون ہے کہ کسی کی بری بات آپ یہ نہیں کہ آپ منہ سے اس کو معاف کر دیں اس نے جو برا کام کیا ہے برا عمل آپ کے ساتھ کیا ہے آپ اس کو اپنے دل سے نکال دیں آپ اس کو اپنی سوچ سے نکال دیں آپ اس کو اپنی اپنے ذہن سے نکال دیں آپ اس کو مٹا دیں وہ ختم ہو جائے نو پرابلم خلاص نو پرابلم بہت مشکل بات ہے ایک حدیث میں آپ کو سناؤں گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے ایک صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میرے اللہ مجھ پہ غذب نہ کرے میں بہت ڈرتا ہوں مجھے کچھ بتائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی مخلوق پہ غذب کرنا چھوڑ دے بس اللہ تجھ پہ غذب نہیں کرے گا تو کیسا فارمولا بتایا ہے اور کتنی بڑی موٹیویشن ہے کہ اللہ کی ناراضگی سے ہم بچ جائیں جب ہم دوسروں کی ناراضگیاں مول لینا چھوڑ دیں جب ہم دوسروں کو معاف کرنا شروع کر دیں تبھی اللہ ہمیں معاف کرے گا دوسرا ایک بزرگ کا قول ہے جنہوں نے یہ کہا ہے کہ میں کیسے اس بندے کو نہ معاف کروں جس کو اس کے خالق نے معاف کیا ہوا ہے وہ اس زمین پہ چلتا پھرتا ہے کھاتا پیتا ہے جو کچھ کرتا ہے جو اس کا عمل ہے اس کے خالق کو پتا ہے اور اس کے خالق کو اس سے پیار ہے اور اس کے خالق نے اس کو معاف کیا ہوا ہے اور اس کے خالق نے اس کو یہ محلت دیوی ہے میں کیسے اس سے بدلہ لوں گا اور میں کیسے اس کو برا کہوں گا میں تو میں کوئی خالق تو ہونے کا دعویٰ ہی نہیں کر سکتا تو میں کیسے یہ کہوں گا کہ میں اسے معاف نہیں کروں گا بڑا زبردست قول ہے یہ اس میں بھی سوچیں اور پھر تیسرا جو میں نے آپ کو بتایا افون کا مطلب نو پرابلم ٹھیک ہے جی تو ولافین الناس اور پھر یہ کون لوگ ہوتے ہیں جو یہ کرتے ہیں متقین تو ہیں الزین یونفقون خرچ کرنا شروع کرتے ہیں یہ آیت جو ہے نا اس میں ایک بڑا زبردست فارمولا بھی چھپا ہوا ہے متقی بننے کا خرچ کرنا شروع کرتے ہیں 
आंखें बंद करके खर्च करना शुरू कर दें मेरी ये बात माने मैं आपको तजुर्बे से ये बात बता रही हूँ जब आंखें बंद करके आप खर्च करेंगे ना आपकी जिंदगी में एक खुशी आएगी आपकी जिंदगी में एक रिलैक्सेशन आएगी आप वो एक गैर महसूस चीज़ है वो मैं आपको उसकी वैल्यू नहीं बता सकती मैं आपको मैथमेटिकली नहीं बता सकती कि आपका ब्लड प्रेशर इतना कम हो जाएगा और आप इतने खुश हो जाएंगे और आप टू परसेंट ज़्यादा सोना शुरू कर देंगे और आप टेन परसेंट ज़्यादा हंसना शुरू कर देंगे लेकिन एक तब्दीली आएगी गैर महसूस तरीके से और जब वो तब्दीली इंसान में आती है इंसान का दिल बड़ा होना शुरू हो जाता है और जब दिल बड़ा होना शुरू होता है तो गुस्सा पीना बहुत आसान हो जाता है और जब गुस्सा पीना आसान होता है तो दूसरों को माफ़ करना तो ऑटोमेटिक है ठीक है जी तो जब ये काम इंसान शुरू कर दे जब वो अफवाह करना शुरू कर दे तो अल्लाह क्या कहता है खुशखबरी अल्लाह यहाँ दे रहा है वो अल्लाहबुलमोहसिन और अल्लाह तो दोस्त रखता है अल्लाह तो मोहब्बत करता है एहसान करने वालों से बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट सबक है मुतकी से बात शुरू हुई है और मोहसिन पे पहुंच गई है मोहसिन बहुत बड़ा दर्जा है हैं जी एक है बराबर का बदला लेने वाला दूसरा है माफ कर देने वाला अफवाह का दर्जा है तीसरा एहसान का दर्जा है एहसान का दर्जा उसको नसीब होता है जो ना सिर्फ माफ कर दे बल्कि ज्यादती करने वाले के हक में दुआ करे अपने दिल से सच्चे दिल से उसके लिए दुआ करे और उसे अच्छा समझे ठीक है जी तो मोहसिन कौन है अल्लाह क्या कहता है वजीना और जो लोग अब ये इनकी एडी मुतकी हो गए मोहसिन हो गए उसके बाद अब अल्लाह फरमाता है तो बहुत बड़े बड़े दर्जे हैं अब अल्लाह ताला आम हम जैसे लोगों का जिक्र कर रहा है अल्लाह को पता है कुरान हम जैसे लोग भी पढ़ेंगे सारे मुतकी और मोहसिन तो नहीं है वजीना और वो लोग इजाफालू फाहिशा जब वो कोई बेहयाई कर बैठे नागवार हरकत कर बैठे और जुलम हो या जुलम करें अनफुसा हो अपने ऊपर गुनाह करें जकरुल्लाह वो अल्लाह को याद करें गलती करके उन्हें अल्लाह याद आ जाए फस्तखरु फिर बख्शिश मांगे लिजुनू बेहम अपने गुनाहों की ये बड़ा बड़ा मामूली दर्जा है मतकीयों और मोहसिन के मुकाबले में हमारे लिए तो बहुत ही बड़ा दर्जा है ठीक है अभी आगे आएगा कि ये क्यों बहुत बड़ा दर्जा है वह मई अखिर उजनूबा और कौन बख सकता है गुनाह मगर अल्लाह और इन लोगों को अल्लाह क्यों माफ करता है वलम और वो इसरार नहीं करते अलामा फालू उस पर जो वो कर बैठे हैं वह हम यालम और वो जानते हैं हजरत आदम को अल्लाह ने क्यों माफ किया था रबना जलम ना अनफुसना ए हमारे रब हमने जुलम किया अपनी जानों पर सबसे पहली बात अपनी गलती का एतराफ़ करें हम्म अपनी गलती का एतराफ़ जो इंसान कर लेता है ना उसके ठीक होने का रास्ता पैदा हो जाता है ऊला इका यही वो लोग हैं जजा उम जिनकी जजा मफ़रत मिल रबे हैं मफ़रत मिल रबे हैं बख्शिश है उनके रब की तरफ से वह जन्नातन और बाघ हैं तजरी में तहत हल अनहार बहती हैं जिनके नीचे नहरें खालदीन अफीहा हमेशा इसमें रहेंगे वन अमा और बहुत अच्छा है अजरुल आमदीन अजर अमल करने वालों का सबसे बड़ी बात जी अमल करना है अमल नहीं छोड़ना हाँ हम कुरान पे अमल कैसे करें इसीलिए तो पढ़ रहे हैं अल्लाह सब को कुरान पे अमल करने वाला और कुरान को समझ के आगे पहुँचाने वाला बना दे आमीन सुम आमीन